0: Hallo, hier ist Tobias Sammet von Avantasia. Und ihr hört hier den Podcast Pommesgabe. Das ist der Podcast von Powermetal.de. Hallo, meine Lieben, eine neue Folge
1: Pommesgabel steht an. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von PowerMetal.de. Ihr habt es schon am Intro gehört. Ich bin heute nicht komplett alleine hier. Zum Glück, ansonsten müsste ich ja eine halbe Stunde mit mir alleine reden. Nee, und zwar haben wir nämlich einen speziellen Gast heute. Und mit ihm habe ich schon ein ums andere Mal gesprochen. Angefangen mit Edgar, hat er vor knapp 21 Jahren auch den ersten Teil seiner Metal-Oper unter die Leute gebracht. Wie es der Zufall so will, ich kann mich noch an den Jubelschrei erinnern, als meine damalige Freundin herausfand, dass Aventasia für das Wacken 2008 angekündigt wurde. Ja, und in diesen zwei Dekaden hat unser Gast, ja, das Who is Who des deutschen und internationalen Rock- und Metal-Verbands um sich versammelt und wirklich fantastische Metal-Opern an den Mann gebracht. Und da jetzt drei Jahre nach Moonglow ins Land gezogen sind, dachte ich mir, hey, frag doch einfach mal den lieben Tobi, ob er nicht Lust hat, mit bei der Pommesgabelarbeit zu sein. Und ladies and Gentlemen, hier ist Tobias Sammet.
0: Da ist er. Da ist er. Ich sage, das ist eine sehr nette Einleitung. Ich dachte, als du gerade gesagt hast, deine, deine Freundin ist in Jubelstürme ausgebrochen, dachte ich, das würdest du im Zusammenhang mit der Ankündigung auf den Backen stellen, dass das jetzt mit Avantasia Schluss ist, damals in 2011. Um Himmels Willen, ihr habt ja Gott sei Dank weitergemacht
1: oder du hast weitergemacht
0: ja, ja, wir, wir, wir konnten, der Kater lässt das Lausen nicht. Nee, es ging, ging irgendwie nicht ohne. Ich habe aber damals tatsächlich, äh, das, das, war, das wurde mir ja manchmal so vorgeworfen, dass das Kalkül war, aber es wäre ja ein total dämliches Kalkül, wenn du irgendwie sagst, es geht nicht weiter, obwohl du gar nichts zu verkaufen hast. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ey, wir machen jetzt Schluss, aber wir machen nochmal 180 Shows Abschiedstour, <lacht> dann kann ich das verstehen, dann ist das durchtrieben. Oder <lacht> Aber wenn du sagst, ey, Leute, übrigens äh, heute Abend, ist das letzte Mal, genießt die letzten zehn Minuten. Mhm. Dann hat man ja eigentlich kein Tatmotiv. Und ich habe das tatsächlich damals gedacht, ey, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Jetzt ist gerade so schön. Aber dann habe ich mir gedacht, das war so schön. Vielleicht ist es ja wieder mal so schön. Und dann ist es noch mal so schön. Und es ist immer wieder so schön. Und deshalb mache ich immer wieder weiter.
1: <lacht> ja. Und es ist auch tatsächlich schön, das neue Abend zu hören. Ich habe reingehört in A Paranormal Evening with the Moonflower Society kommt am 21. Oktober heraus. Und ich persönlich, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich sehe Avantage-Werke weniger als reguläre Alben, wie beispielsweise bei Edguy, sondern mehr als Kapitel eines großen Buches, so etwas Magisches. Wie siehst du das?
0: Um, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich sehe. Ich sehe das immer so ein bisschen, so jedes Album so irgendwie wie so eine Reise. So wie, wie, ein, ja, wie eine fantastische Reise in eine andere Welt. Hm das sollte ein Album eigentlich immer sein, wenn ich eine neue Magnum-Platte höre oder auch wenn ich von Iron Maiden Seven Sun höre, ist es das für mich auch irgendwie. Aber es gibt auch Alben, die sind nicht ganz so kohärent und nicht so in sich geschlossen und laden nicht so auf diese eine Reihe sein. Das ist bei Avantasia schon so, glaube ich. Und das ist auch für mich beim, beim Komponieren und beim Schreiben und beim Produzieren so. Also das ist für mich schon so ein, so ein in sich geschlossener Kosmos und vielleicht ist dann auch die nächstgrößere Einheit eben vielleicht auch die ganze Diskografie. Und irgendwie geht das ja auch so ineinander über. Du hast schon recht, also ich meine, Moonglow zum Beispiel ist ganz klar ähm, der Vorgänger äh, mhm. dieses Albums. Auch inhaltlich, auch wenn die Alben jetzt nicht als zwei Kapitel... Eines, einer, einer äh, Novelle oder so zu verstehen sind, ja. sondern sie sind einfach sehr verwandt und man man hört irgendwie schon, dass A Paranormal Evening with the Moonflower Society der nächste Schritt, die nächste Seite nach äh, Moonlow ist. Das glaube ich schon. Also, um deine Frage zu beantworten, ähm, <lacht> Bin ich nicht schlau genug? Ich weiß, ich weiß es tatsächlich. Nicht. Aber so, ich sehe ich seh das schon so, schon so irgendwie so, je, jedes Kapitel ist für sich oder jede, jedes Album ist für sich so ein, eine Einheit. Mhm. Und irgendwie ergeben die dann auch so zusammen so meine Diskografie. Ja.
1: Der Titel hat mich ein bisschen schmunzeln lassen. Da stellt sich natürlich mir die Frage, wie so ein paranormaler Abend im Hause Sammet aussieht, wenn er jetzt nicht gerade Mittwoch, so wie gestern beispielsweise, bei Radio Bock zu hören ist.
0: Dann sitzt er sitzt der im Keller und, äh, und redet mit seinen unsichtbaren Freunden und böse würden sagen mit seinen <lacht> einzigen Freunden. Nein, ich äh, tatsächlich, also ähm, ich, die Platte hat ja so, also hat ja ein Konzept oder ist zumindest ein Themenalbum. Es setzt sich mit Eskapismus auseinander. Mhm. Es stellt auch Fragen, warum ist Eskapismus für mich so wichtig? Es äh, geht auch der Frage auf den Grund, ist Eskapismus. Ähm, wirklich eine Realitätsflucht oder gehe ich einfach in eine Welt, die ähm, ganz normaler Anbau, unsichtbarer Anbau meiner Lebenswirklichkeit und Realität ist. Also ja. zu diesem Schluss komme ich zumindest in meinem Albumkonzept oder Thema. Ich habe das Ganze so ähm, angefangen zu schreiben. Ich wollte, ich wollte die Hörer auf eine Reise mitnehmen und ich wollte auch meinen Protagonisten, wenn du es so willst, auf eine Reise mitnehmen. Mhm. Ich äh, habe mich dem Ganzen so genähert wie... Da ist ein Imaginarium-Theater mhm. und irgendwas Surreales, was hart greifbar oder was schwierig greifbares und jemand, der auf der Suche ist nach, nach Antworten auf seinen Lebensalltag und auch nach einem Ausgleich für seinen Lebensalltag, wird da gefangen und quasi oder mit Hilfe der Imagination in eine andere Welt reingezogen. Und, und das reflektiert eigentlich so ein bisschen, was mir in meinem echten Leben passiert mhm. und eigentlich sollte die Platte The Moonflower Society nennen. Ich wollte eigentlich eine Platte schreiben über all die wunderbaren Kreaturen, die mir einerseits ähm, äh, begegnen, wenn ich abends in meinem Studio verschwinde und meine Songs schreibe und ja. in meine Welt abtauche, die mir dabei hilft, ein bisschen mit der Realität draußen, mit der Ellbogengesellschaft besser umzugehen und auch ein bisschen besser dort klarzukommen. Und ähm, diese Leute habe ich einfach die Moonflower Society genannt. Diese, diese, meine Inspiration, meine Musen, diese Geister, denen ich da begegne. Und Mondblumengesellschaft, Mondblume ist halt irgendwie eine, eine Pflanze, die nachts eben aufblüht, wenn alle anderen eben nicht so wahnsinnig aufblühen, wenn sie ihre Ruhe hat, wenn sie in Ruhe gelassen wird, wenn der grelle Sonnenschein einfach ähm, äh, quasi sie nicht nervt. Und das, da ziehe ich ganz große Parallelen zu mir. Und konnte mich damit identifizieren und habe mich auch von vielen solcher Leuten umgeben gesehen in meinem Berufsleben. Also wir haben ja alle irgendwie so unsere Marotten mhm. und haben alle so ein bisschen irgendwie, brauchen diesen Ausgleich, um auch draußen in der Welt der Erwachsenen klarzukommen. Absolut. Und, und das ist eben, das war diese Moonflower Society. Und ich habe gesagt, komm, das Album Moonflower Society ist zu nah an Moonglow dran ja. äh, und es ist auch nicht es, ist, es regt die Imagination, die Vorstellungskraft nicht genug an, habe ich gesagt, an Evening with a Moonflower Society klingt wie ein Live-Album, just a normal Evening with a Moonflower Society, nee, das klingt irgendwie so, nur normaler und dann kam ich eben auf Paranormal, mhm. weil sich dieses Album ja auch mit solchen Dingen auseinandersetzt und das auch ein Thema ist, was bei mir immer wiederkehrt, so. Und so kam ich zu diesem wunderschönen, langen Titel, den Plattenfirmen immer total super finden, äh, wenn man mit solchen Titeln um die Ecke kommt. Weil es ist ja bei diesen digitalen äh, Briefmarkengroßen, Plattencovern, die auf den Plattformen abgebildet werden, sehr schwierig, so viele Worte so unterzubringen, dass meine oft auch in die Jahre gekommenen Fans mit oft auch in die Jahre gekommenen Augen noch lesen können, wie das Album heißt. Andererseits habe ich gesagt, es kommen dieses Jahr nicht so viele Avantasia-Alben. Wenn Sie einfach nach dem neuen avantasia album suchen, werden Sie schon früher oder später das Richtige finden.
1: Einerseits, dafür gibt es Lupen und Brillen. Ich brauche dringend eine neue Brille. Und andererseits gibt es dafür auch das Vinylformat, wo dann dieses CD-Format natürlich auch größer wird.
0: Richtig, richtig. Und da kommt nämlich das äh, Vinylformat ins Spiel. Und, äh, und äh, das ist ein, ein, eines von 425 äh, Beispielen, an denen man ablesen kann. Das... Streaming schlecht für die Gesundheit ist <lacht> und, und schlecht für alles und, und überhaupt viel besser ist.
1: Ich kann mich mit deinem äh, Paranormal Evening unheimlich gut identifizieren. Du musst dir vorstellen, ich arbeite halt im ähm, Sales-Job, das heißt, ich habe jeden Tag mit dieser Ellenbogengesellschaft zu tun und wenn ich dann den Laptop zumache, mache ich den privaten Laptop auf, check meine Mails und dann setze ich mich quasi an die Redaktionsarbeit. Ein wunderbarer Ausgleich und insofern... Du bist auch, glaube ich, ein Typ, der sehr gerne nachts arbeitet, weil er auch dann quasi seine Ruhe hat und sein, in seine eigene Welt eintaucht und ähm, ich kann mich, wie gesagt, sehr gut damit identifizieren und generell umgibt Aventasia-Alben etwas, etwas sehr Magisches. Ähm, woher glaubst du passiert oder wie, wie glaubst du existiert dieses Magische? Glaubst du, dass es eher durch deine Gastbeiträge kommt oder durch äh, die wirklich fantastischen Artworks, jetzt auch jüngst auf dem Paranormal Evening Album oder ist es das das große Ganze, dieses, dieses Phänomen Metal Oper? Was, was birgt dieses Magische deiner Meinung nach?
0: Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, es ist die Summe aus all diesen Dingen. Also mhm. natürlich hilft es irgendwie, wenn du von so großartigen Sängern irgendwie umgeben bist, die dem Ganzen natürlich direkt durch die vielen Duette auch äh, so äh, diese, diese Dialoge eben äh, ermöglichen. Ähm, ich, ich glaube, das trägt dazu bei, dass es einen etwas epischeren Anstrich bekommt. Ich glaube, die Texte sind auch nicht total kacke. Also ich will mir jetzt, es ist immer schlecht, wenn man seine eigene Arbeit lobt. Aber natürlich lobe ich meine eigene Arbeit. Man soll ja äh, man soll ja auch keine falsche Bescheidenheit <lacht> an den Tag Aber man
1: kann auch auf das Stolz sein, was man äh, geleistet hat und hinter, hinter, was man auch immer steht und äh Du hast Schweine, ja, Blut und Tränen und sehr, sehr viele Emotionen auch reingepackt. Jetzt äh, mal aller Bescheidenheit zum Trotz, aber warum solltest du da nicht stolz drauf sein?
0: Nein, nein, ich bin, ich bin ja auch stolz drauf, aber es ist immer schwierig zu sagen irgendwie. Ich glaube, das kommt so gut an, weil es halt einfach so geil ist. Äh, obwohl ich das natürlich gerne sagen würde, wenn ich die Wahrheit sage. Nein, ich, ich, glaube, <lacht> ich glaube einfach, dass es so ein Zusammenspiel aus vielen Dingen ist. Und ich bin immer noch so äh, romantisch oder, oder altmodisch. Eigentlich sollte es vielleicht auch ganz selbstverständlich sein. Ich glaube, dass es eine gewisse Qualität hat, weil es eben von Herzen kommt. Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Ich glaube auch, dass vieles, was in der Musikszene abgeht, was im Musikbusiness, auch im Metalbusiness abgeht, ich meine, ich bin jetzt seit äh, 30 Jahren irgendwie dabei oder sagen wir mal seit, seit äh, 25 Jahren im Profigeschäft, ähm, man kriegt das so mit. Vieles wird halt einfach äh, zielgruppengerecht, bedarfsgerecht äh, hingemacht und dann wird Marktanalyse betrieben und dann muss das richtige Image passen, dann kriegen noch die richtigen Kostüme dann werden die richtigen Musiker zusammengesucht und gecastet, das ist im Metal genauso. Mhm. Ähm, oder gibt es das auch oft? Und ich glaube, ich, vielleicht bin ich da irgendwie ein Träumer oder auch ein bisschen irgendwie übertrieben romantisch. Ich glaube einfach, wenn du, denn, wenn du exakt deinen Kram so machst, wie du das machen willst und wenn du dem alles unterordnest, dass du vielleicht auch egoistisch und auch dickköpfig und auch mal mit dem Kopf durch die Wand willst, aber... Ich glaube, ich bin bei all meiner Dickköpfigkeit und bei meiner Sturheit, glaube ich, nie respektlos. Ich glaube, es wird ich habe mit tausend Musikern gearbeitet. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagen würde, ich, ich äh, fahre die Ellbogen aus oder, oder, oder nehme keine Rücksicht. Aber ich glaube, eine gewisse Sturköpfigkeit und, und Zielstrebigkeit und wirklich ein Brennen für das, was du da abliefern möchtest. Mhm. Wenn du das aus den richtigen Beweggründen machst, ich glaube, dann bist du unheimlich... Äh, produktiv und hast un, ungeahnte Fähigkeiten. Und ich glaube, dass man, ich hoffe, dass man das äh, hört einfach. Das ist eine Spiegelung dessen, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, ich möchte selbst mich auf Reisen begeben, die mich kicken. Mhm. Und ich möchte selbst den Song schreiben. Ich möchte da irgendeinen Charakter in meiner Story begegnen oder meinem in Story ist es jetzt nicht eine große Story, sondern es sind viele kleine Storys und, und äh, Gedanken und Gedichte, die ich da jetzt, also wie so ein quasi ein Liederzyklus, viel mehr als jetzt eine Metal-Oper, das neue Album. Aber ja. wenn ich mich da eben auf die Suche begebe und da, dann möchte ich auch Dinge erleben. Ich will selbst diese Reise antreten, auf die ich dann ähm, die, die Fans im Idealfall auch mitnehmen kann. Und ich glaube. Dass diese ehrlichen Beweggründe wahrscheinlich dazu beitragen, dass, dass man vielleicht eine gewisse Tiefe in die Sache bekommt, die man vielleicht nicht so oberflächlich erstmal jetzt bemessen oder benennen kann. Vielleicht einfach eine gewisse Ehrlichkeit, irgendwie, die dabei ist. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich muss gerade unweigerlich, weil du auch unbewusst vorhin das Wort genannt hast, an Imaginarium denken, an das Album von Nightwish. Es wurde ja dann auch quasi verfilmt oder es gibt einen Film dazu und da reist der Protagonist auch durch seine komplett eigene Welt. Und das Album ist in sich eine unfassbar spektakuläre und interessante Reise, ähnlich wie beispielsweise auch das äh, Paranormal Evening Album. Und wo wir schon mal über Nightwish reden, du hast auch das erste Mal mit Flor zusammengearbeitet, mit der lieben Frau Jansen. Speziell da merkt man auch, wie viele, im, also zum einen, was das für eine fantastische Sängerin ist, aber dass du auch dieses, dieses Gefühl dafür hast, speziell, also du hast eine Stimme im Ohr und weißt ganz genau, okay, ich schreibe jetzt einen Song und darauf passt florianzen Jansen oder darauf passt Bob Catley oder darauf passt, wie jetzt in der ersten Single-Auskopplung, auch Ralf, äh, Ralf Schepers. Und speziell dieses Feeling macht es zu einem unheimlich tollen Album oder zu einer unheimlich interessanten Reise äh, generell durch die komplette Avantasia-Reihe?
0: Ja, das macht mir halt einfach, ich, ich, ich bin halt Fan. Ich meine, ich habe Avantasia irgendwann äh, mal gegründet, da wollte ich einfach, ich meine, das war 1999 und ich, erstens mal hatte ich auch im, im Turbus nicht viel zu tun. Als Sänger liegst du immer da, hast Angst um deine Stimme, während die anderen irgendwie sich die Kante geben dürfen. Das ist immer ein bisschen gemein, also liegst du da, sagst, komm, ich schreibe mein Album. Und ich, mein Traum war das immer schon, irgendwie auch mal so irgendwie ähm, mit, mit anderen Sängern zu arbeiten, auch mit meinen Lieblingssängern. Ja. Dann musst du irgendwie dir keine Autogramme holen, sondern du kannst sie direkt unter einen Vertrag setzen und kannst mit denen Musik machen. Das ist total schön. Mir war es auch ganz wichtig, ich wollte Michi Kiske gerne zurückhaben im ja. Metal. Und der hat das nicht gemacht. Und ich habe immer diese Interviews gelesen. Und da habe ich gesagt, Mensch, da muss man jetzt mal tätig werden. <lacht> der versündigt sich an der Metal-Welt, wenn er seine Stimme der Metal-Welt vorenthält. Ja. Und, und habe dann irgendwie versucht, ihn selbst... zu und, und, und mir war das halt mit Edgar damals im 99 schon so ein bisschen zu eng geworden. Ich wollte einfach ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. Ich habe bei Edgar zwar auch immer alles irgendwie so, so vorgegeben und so. Aber ich habe gesagt, nochmal irgendwie so ein komplett weißes Blatt Papier ist immer einfacher, wenn du von vornherein irgendwie sagst, so Leute wir machen jetzt hier meine Platte, der spielt das, der spielt das, der spielt das, dann hat man eine andere Autorität, als wenn man, auch wenn man alles macht, aber wenn du in einer Band zusammengewürfelt bist, die mit 14 Jahren zusammenkommt, hast du trotzdem nie diese Autorität, auch wenn du die ganze Arbeit machst, weil es immer heißt irgendwie, ja, ja, komm, vor drei Jahren irgendwie, hast du noch in die Hose gemacht und jetzt äh, willst du äh, dir sagen, was ich auf der Gitarre zu spielen habe. So, äh, und das wollte ich, ich wollte dieses Ding irgendwie selbst quasi so, ähm, so aus dem Boden stampfen, und ich bin Fan. Also ich bin ich bin Fan dieser, dieser Sänger. Also wenn ich für Jeff Tate schreibe, dann 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 ich weiß ganz genau, was seine Stimme machen würde. Und das ist lustig. Also das ist, soll jetzt nicht anmaßen klingen. Ich habe das einfach studiert. Ich habe das in meiner DNA. Bei Michi Kiske ist es genauso. Ich kann einen Song, wenn man sagt, wie würde den, wie hätte der geklungen, wenn Strike den aufgenommen hätten, dann singe ich einen Song komplett anders und du weißt ganz genau, ich muss drei, drei Sätze singen und Sascha sagt, ja, ich weiß, wie du im Kopf hast für den Song. Also, und das war zum Beispiel bei dem Song von der Ghostlight, Seduction of Decay, die Nummer war gar nicht für Jeff geschrieben. Die ja. Nummer, die war eigentlich, die ging in Richtung Led Zeppelin, und, ähm, und ich habe, zuerst war das halt eben so irgendwie, it ain't a cry that it's, so ein bisschen dieses fliegende äh, Robert Plant. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, ich habe eine andere Idee. Da habe ich, hab ich so, it ain't a far cry that it seems, and just a wink would come for you. You cannot feel it. Und, ähm, und Sascha wusste sofort, äh, ja, okay, ich weiß, wen du meinst. Und <lacht> bei Flor war das jetzt zum Beispiel so, dass ich den ersten Song, den ich ihr geschickt hatte, Miss Placed Among the Angels, mhm. der war eigentlich gar nicht für sie geschrieben, sondern der war eben, äh, ich hatte Flor gefragt, weil ich sie einfach, ich finde, sie ist eine tierische Sängerin ja. und Sascha hat das bestätigt, weil er die ganzen alten After Forever-Platten produziert hatte. Mhm. Und ich kannte Flor schon ein bisschen, Sascha kannte sie schon seit Ewigkeiten. Dann haben wir sie gefragt, sie war sofort, hat gesagt, klar, Luba, habe ich Bock drauf, Avantasia, mache ich mit. Und dann habe ich ihr diesen Song geschrieben, geschickt, äh, nicht geschrieben, der war geschrieben, misplaced, und dann kam sie so zurück und hat gesagt, hm, ja, schöne Nummer, aber irgendwie von meinem, von meinem Stimmumfang her, eigentlich ist meine Stimme so ein bisschen anders, äh, mhm. von, die ist eigentlich eher höher. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, vergiss es, dann schreibe ich halt einfach einen neuen Song. So kann ich eigentlich gar nicht arbeiten, aber ich war so begeistert von ihrem Enthusiasmus, dass sie gesagt hat, ich bin da dabei, dass ich innerhalb von drei, vier Tagen Kill the Pain Away geschrieben habe. Habe ihr das geschickt und habe den auch wirklich mit flors Stimme im Hinterkopf geschrieben und sie auch gesagt, ja, passt wie die Faust aufs Auge, den machen wir. Und dann hat es ein paar Tage gedauert, sie hat das in ihrem Studio dann eingesungen und dann hat sie eben beide Songs zurückgeschickt und hat gesagt, weißt du was, ich habe mir den anderen noch ein paar Mal angehört, irgendwie fand ich, es war eine Herausforderung und irgendwie klingt es geil, kannst du auch nehmen. Und dann hatten wir diese beiden Songs, die ich beide tierisch finde, also sie hat es ja auch echt super umgesetzt, mhm. Aber der eine ist eben komplett mit ihrem Hinterkopf entstanden und der andere Song, der, den hat sie einfach gesungen. Da, da hatte ich einfach dann so gedacht, ach, den könnte eigentlich Floor singen.
1: Du hast auch im Vorfeld mal gesagt, ähm, dass es mitunter äh, die emotionalsten Gesangsleistungen auf diesem Album gibt. Meinst du genau das damit, dass eben du auch etwas Neues über dich gelernt hast und etwas Neues über künftige Gäste oder derzeitige Gäste?
0: Ich weiß nicht, ob ich die Gesangsleistungen meine. Also ich meine auf jeden Fall, dass die Gesangsleistungen, also mein Gesang kann ich auf jeden Fall sagen, dass, dass ich dadurch, dass halt Lockdown war und ich habe mir mein neues Studio gebaut, nachdem das letzte Studio für die letzte Platte gebaut worden war, bin ich nochmal über losgegangen, habe eine Firma angeheuert, die hat mir da ein Studio reingezimmert. Also richtig mit Wände raus und großes Drama und dann war irgendwann, dann waren die fertig und dann hatten wir hier Lockdown und Musikgeschäft mhm. im Arsch und so und ich habe gesagt, geil. Geile Investition, die Welt ist im Arsch und ich habe jetzt hier, hier wieder so, so, so einen Trümmer dahingestellt. Naja, und dann hat es aber Spaß gemacht, das hat sich dann irgendwie im Nachhinein, hat sich das dann doch als, als Segen erwiesen und ich habe halt unheimlich viel gesungen, weil du hast dann das Equipment, du hast so alte Röhrenverstärker und so ein Gedöns, ich bin auch ein bisschen nerdig unterwegs und du, du experimentierst dann damit rum und ich habe mhm. irgendwie den Spaß am Singen mir wieder entdeckt. Ja. und habe einfach manchmal drei vier Stunden gesungen ohne früher habe ich halt gesagt okay musste Platte singen klar logisch hat mir auch Spaß gemacht wenn was Geiles rauskam dabei und dann habe ich die Nummern eingesungen jetzt habe ich manchmal einfach drei Stunden Journey gesungen und irgendwann hast du angefangen hast an den Chören rumexperimentiert und habe ich gedacht komm ich singe den Chor mal komplett selbst irgendwie 80 Spuren scheißegal am nächsten Tag gesagt nee irgendwie könntest du die Stimmen ein bisschen anders arrangieren dann singst du wieder irgendwie den ganzen Tag Chöre löscht den alten Kram wieder oder packst ihn irgendwo als Backup irgendwo hin, dann singst du einen neuen Chor. Und ich hatte jetzt auch jahrelang eben nicht mehr diese Touren, als diese harten Jahre, die wir hatten. Also wo ich ich habe zehn Jahre meines Lebens wirklich extrem jedes Jahr eine Platte gemacht, entweder Edgar oder Avantasia, habe diese Platte irgendwie, habe eine Promotour gemacht von ein paar Wochen. Dann haben wir irgendwie diese, zum Teil mit Edgar 120 Shows gespielt, irgendwie dann Avantasia 50 Shows. Das hat unheimlich auch an der Stimme gezehrt, weil das ist ja einfach der Mensch. Die menschliche Stimme ist dafür gemacht, irgendwie, dass ja, du rennst durch die Gegend, durch den Wald und, und fängst Mammuts und rufst: Achtung, äh, Diplodokus, Serbizan-Tiger von links, aufpassen und so. Dafür ist die Stimme gemacht, aber nicht irgendwie, um diesen ganzen Firlefanz da irgendwie in diesen Höhen jeden Abend zu singen und mit ja. Klimaanlagen durch die Welt zu fahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das hat es sehr persönlich gemacht, dass ich unheimlich viel Spaß am Singen wieder gefunden habe, so wie vielleicht das letzte Mal vor 15 Jahren oder so. Und ich glaube, dass die Texte sehr persönlich sind, weil ich einfach eben, ich, ich musste einfach in mich reinhören und habe sehr viel Selbsttherapie quasi ähm, betrieben mit den Texten, habe in mich reingehört und habe auch, glaube ich, viele Dinge verarbeiten müssen, obwohl sie halt sehr fantastische Geschichten eigentlich äh, erzählen liegen dem, den, den Geschichten sehr, sehr persönliche Gedanken und äh, Selbstverarbeitungsprozesse zugrunde. Und ich glaube, deshalb ist es eine sehr, sehr persönliche Platte. Das Letzte, was dazu kommt, warum sie sehr persönlich ist, ich hatte in meinem Studio halt eben auch sehr viel Zeit, Demos from scratch zu machen. In der Vergangenheit habe ich manchmal Sachen auf dem Diktiergerät oder auf dem iPhone irgendwie gelabert, und gesungen und Akkorde dazu gespielt und die Geschwindigkeit und beschrieben, was der Drummer macht und die Gitarre vorgesummt. Und Sascha hat das dann irgendwie so arrangiert in Rücksprache mit mir. Und jetzt war das so, dass Sascha wirklich komplett fertige Song-Layouts bekommen hat, weil ich einfach die Zeit hatte und weil es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, das zu machen. Und ich glaube, da ich diese Zeit auch hatte... Habe genau. ich mich wieder um so viele kleine Details gekümmert, um die ich mich vorher, glaube ich, nicht mehr kümmern konnte, weil ich einfach auch so ausgebrannt war zum Teil, dass ich gesagt habe, ey, das hier ist der Song, Sascha, jetzt arrangier mal die Chöre, Miro, arrangier mal das Keyboard. Ja, und jetzt war das einfach so, ich habe alles sehr, sehr, entweder sehr eng überwacht oder selbst gemacht oder vieles selbst gemacht beim Songwriting und deshalb ist die Platte sehr persönlich.
1: Weil du ja auch mit Sascha wirklich ein komplett eingespieltes Team bist. Ihr arbeitet ja auch schon seit Steinzeitalter zusammen. Und äh, da ist es natürlich dann auch ein blindes Verständnis zwischen euch. Und du hast gerade schon Michi erwähnt mit äh, The Inmost Light. Ähm, wir haben wirklich offensiven Metal mit Ralf. Und ähm, gerade die Beiträge von Floor oder auch das, dieses wunderschöne Paper Paperplane. Das sind halt einfach Songs, die mir persönlich unter die Haut gehen. Ich finde, das Album ist mit Abstand das emotionalste. Was jeweils aus Avantasia rauskam. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich höre das Album in Anführungszeichen erst seit zwei, drei Wochen. Und so ein Album hat natürlich dann auch so eine oder muss eine gewisse Langzeitwirkung haben. Aber ich glaube wirklich, dass dieses Album immer noch in einem Jahr, in zehn Jahren oder auch in 100 Jahren, wenn ich das meinen kleinen Enkel, Urenkelkindern dann vorspiele, dass es das
0: immer noch diese Emotionen in mich auslöst. Befolge denn, ich lebe dann noch. Man wird ja manchmal, wird man so wach nachts und denkt irgendwie, oh, bei dem müsste ich mich auch mal bedanken. Und Chris, Chris Beuthen, da ist so jemand, wo ich gesagt habe, oh, bei dem muss ich mich auch mal bedanken. Weil ich habe Chris, glaube ich, gar nicht genug, mit, als ich so ein ganz kleiner Mensch war. Also noch viel kleiner, als ich jetzt ja immer noch körperlich eigentlich so, also bin ja so mittelgroß. Und als ich noch so klein war mit Hut, da hat Chris ja bei Edgar bei Kingdom of Madness mitgesungen. Und Chris hat, also er hat eine Sprechrolle gehabt, mhm. ähm, er war ein Inquisitor. Und Chris war von Anfang an irgendwie so jemand, der hat irgendwie immer so, so, mir so geholfen, wie so ein Onkel. Wie so ein Onkel, Onkel Chris. Und äh, den konnte ich so anrufen, konnte sagen, wie, sag mal, wie ist das mit der Game? So, wie wie ist das eigentlich irgendwie mit der Plattenfirma? Sag mal, habt ihr die, die Rechte an den ersten Alben auch 150 Jahre abgetreten oder bin nur ich so doof? Und solche Fragen konnte man ihn irgendwie äh, äh, fragen. Und äh, Chris, Chris, hat einen entscheidenden Anteil daran, genauso wie Timo Tolki, mhm. äh, Hansi Kirsch, einen entscheidenden Anteil daran, dass ich nicht schon ganz früh das Handtuch geworfen habe. Das ist also äh, tatsächlich bin ich äh, ganz und seinen Podcast habe ich mir angehört. habe mir angehört, wie er, warum er nochmal, warum er noch mal ein Schottenalbum machen musste. Das, schon
1: einmal, das war ja vor zwei Jahren, aber ich finde das ehrlicherweise, das, das soll jetzt auch kein Eingeschleimnis sein, aber von dir ganz großartig, dass du quasi auch an deine Anfangszeit zurückdenkst und an die Leute, die dir immer die Stange gehalten haben und das ähm, passiert nicht mehr allzu häufig, dass die Leute dann wirklich sehen, alles klar, ich bin jetzt erfolgreich mit meiner Musik, aber das, was vorher war, das ist eher zweitrangig. Aber du schaust wirklich auf die Wurzeln und bedankst dich bei den Leuten und das ist Schön. Und daran merkt man auch, wie viel die Avantasia bedeutet, wie viel die Musik bedeutet. Ähm, ich hätte noch zwei kleine Fragen, die mir eigentlich schon immer unter den Fingernägeln brannten. Und zwar, stellen wir uns mal vor, ich, Maas Herab, bin jetzt einer der größten Minnesänger unter Gottes Sonne und der Tobi wird auf mich aufmerksam und möchte mich auf dem zehnten Avantasia-Album haben. Wie wird das dann funktionieren?
0: Sprichst du mich an? Rufst du mich an? schätzt du mich an? Wie sieht's aus? Ich würde, dann, ich würde dann mit verstell, verstellter Stimme, unbekannter Rufnummer anrufen, würde sagen: Marcel, komm am 27. Oktober runter zum Hafen. Paolo wird dich erwarten. Und dann würdest du dann würdest du die Augen verbunden kriegen und dann würdest du ähm, in, so einer, in, so, in so einem Boot erstmal auf die Insel gerudert werden, auf der ich wohne. Wo ich dann einem. Und dann mit der Kutsche. Und so, und irgendwann würdest du so alleine ganz, ganz ehrfürchtig in so einem großen Thronsaal sitzen und dann käme ich so käme ich so an der Decke entlang geflogen, ja. kopfüber, käme ich so angeschwebt und würde sagen, so, so wäre das ungefähr. Ähm, du, ich weiß es gar nicht, ich, ich, das ist so unterschiedlich, so individuell, ich würde wahrscheinlich einfach irgendwie irgendjemanden kennen, der dich irgendwoher kennt und mhm. würde sagen, gib, gib mal die Nummer oder gib mal die E-Mail-Adresse und dann würde ich immer, weil ich auch so ein bisschen, ich bin, ich bin auch so ein bisschen so ein scheuer Mensch, äh, Macht das aber dann schon selbst, würde dann erstmal eine SMS schreiben. Und würde sagen, ja, hallo, hier, hier bin ich, hier, hast, hast du Bock irgendwie, ich finde das total super und so. Und bin dann auch immer ganz vorsichtig, würde auch sagen, ey, du musst es auch nicht umsonst machen und so, du ist auch bezahlt und so. <lacht> ich, äh, so würde das wahrscheinlich laufen. Also in der Regel, also jetzt so zum Beispiel Flor kannte ich schon, Ralf Schepers kannte ich schon, M Michi Kiske, Ronnie Atkins, äh, das sind alles irgendwie... Michi Kiske ist der, der am längsten mit mir Musik machende Avantist aktiv, also äh, Michi ist seit, seit, der, seit dem Anfang der ersten Platte dabei, also vor Michi war eigentlich nur Markus Großkopf, mhm. Henjo Richter und, und, und Alex Holzwart dabei, da war ich aber auch schon im Kontakt mit Michi, also den kenne ich am längsten, wir sind befreundet seit 1000 Jahren. Wie mit den anderen so? Mit Erik Martin bin ich auch befreundet, mit Olli Hartmann bin ich überhaupt nicht befreundet, das ist einfach komplett Business, aber er spielt halt so geil, dass ich trotzdem, trotz seines Charakters, ihn immer wieder dabei haben will. Nein! Witz, der ist total nett. Olli ist mein Freund auch. Ähm, ja, und so, so äh, ja, so, so sind die halt, Bob Kettley kenne ich seit 2000, ich glaube April 2000 oder Mai 2000 haben wir hier in Fulda zusammen für die zweite Avantasia-Platte die zwei Songs gemacht. Seitdem sind wir befreundet, das ist alles also so viele neue Leute, muss ich muss gar nicht so oft aus meiner Komfortzone, weil ich werde auch, ich merke auch, je älter ich werde, desto kauziger werde und desto seltener komme ich auch aus meiner Komfortzone. Deswegen fühle ich mich in meinem komischen Spukstudio auch so wohl. War es denn
1: auch schon mal so, dass du Leute angefragt hast und die gesagt haben, alles klar, wir sind gerne auf dem neuen Avantasia-Album dabei, aber nur, wenn du Tobias Sammet jetzt auch bei unserem nächsten Prime album oder Blind Guardian-Album oder was auch immer dabei bist? Nee.
0: Ich könnte jetzt sagen, ja, das, das gab es, das war bei Iron Maiden, deswegen habe ich gesagt, da möchte ich nicht mitmachen, deswegen ist Bruce nie bei uns bisher dabei gewesen, weil, weil, weil die konnten mich nicht bezahlen für ihr, nein, äh, Quatsch, nee, das hat es noch nicht gegeben, ähm, nee, hat es eigentlich noch nicht gegeben, das, du, wenn man dann sowas macht, ich meine, ich habe bei manchen Leuten mitgesungen, ich habe dann irgendwie bei Kai auf der Platte irgendwie mal mitgesungen, also bei diesem 200 Jahre Kai Hansen. Nee, was habe ich denn? Wo ich denn noch mit? Bei Bob habe ich schon mal mit. Bei, bei hier Dingsbums, bei Olli auch. Mhm. Ähm, also so manchmal ergibt sich das. Aber es ist auch, die sind da auch irgendwie so, so realistisch, dass es das wäre jetzt doof, wenn jetzt alle sagen würden: Pass mal auf, singst du jetzt auch bei unserer neuen Platte? Mhm. Dann singe ich auf, auf 15 Alben oder so im Jahr. Das wäre natürlich irgendwie auch dann so. Das wäre dann richtig Arbeit und, und, und arbeiten möchte ich ja eigentlich nicht. Ich meine, deswegen bin ich ja Musiker geworden.
1: Eine letzte Frage musst du mir noch äh, beantworten, was dein aktueller Lieblingssong ist, bevor ich dich in den wohlverdienten Feierabend einem unfassbar wirklich sehr, sehr schönen Gespräch entlasse.
0: Ja, ich gebe das Kompliment sehr gerne zurück. Du merkst im Hintergrund, halt es jetzt gerade ein bisschen, weil ich gerade gucke, was, was für eine CD hier gerade oben liegt. Das ist von Def Flapper, die Hysteria. Und ich gucke mir jetzt gerade an, was ist mein Lieblingslied auf der Hysteria? Ich würde wahrscheinlich sagen, es ist, mm, es könnte sein, ich weiß auf jeden Fall, welchen Song der einzige Song, den ich davon nicht mag, ist Excitable. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber Musiker selbst bestreiten ja immer, dass sie schlechte Songs auf ihren Platten haben. Wahrscheinlich haben sie da noch recht, wenn sie es bestreiten. Ich würde sagen, komm, wir nehmen das Titelstück. Hysteria, finde ich, also ist jetzt natürlich echt sehr naheliegend, das ist immer uncool, eigentlich ist es geiler, wenn du irgendwas von dem zweiten *Fates Warning Demo nimmst, aber es ist halt nun mal jetzt irgendwie, ich stehe halt irgendwie auf diesen ganzen massenkompatiblen Scheiß irgendwie, ich bin da auch nicht so speziell mit meinem Geschmack, aber so der, der Leopard Hysteria finde ich, find ich geil. Dann nehme ich auch was ganz Mainstream-lastiges mit Journey, mit uh, Separate Ways.
1: Großartig. Oh, wollen wir tauschen? Komm, wir tauschen. Ich will ja, okay, dann nehme dann ich den Song von der Fleppards. Der entsprechende Gin, der steht jetzt nämlich auch auf meinem Schrank. Mein lieber Tobi, vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese wirklich tiefen und wunderbaren Einblicke in A Paranormal Evening with the Moonflow Society. Es war mir eine sehr, sehr große Freude. Das neue Avantasia-Album erscheint am 21. Oktober bei Nuclear Blast. Und ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und bleibt gesund. Bis dann, tschüss.